0: Sexo, habrá cadabra, ya tardabas en pensar en sexo. El mejor afrodisíaco son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos. Feroz.
1: Hola a tots i totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens, el programa universitari de divulgació sobre sexualitat. Para
2: mí tu cuerpo ja és perfecto. Voy a acostumbrarme a tus manias. Y a empaparte la autoestima, surfeando tus estrías.
0: No cumplo tus expectativas después de Christian Grey. Ni por ser un tío sensible,
2: seguro que eres gay. Okay. Que...
1: Us parla Iaiza Sánchez, la conductora del programa i no podria estar millor acompanyada amb la Mireia Sánchez, la Marina León, l'Albert Aguilar, la Judith Montón i l'Andrea Cuerva. Bona tarda, noies. Bona, Bona tarda. tarda. Avui no és una persona, hem recuperat l'Albera Aguilar. Bona tarda, Albert.
2: Bona tarda, Iaiza.
1: Després que la Covid doncs, és una mica dintre de Sex Sapiens, he de dir, què tal? Com ha anat el confinament, Albert?
2: Bueno, ha anat bé, ha anat bé. Malauradament vaig agafar la Covid, sí, fa uns 10 dies, però bueno, ja puc dir que afortunadament sóc negatiu.
1: Olé, que ja ho he
2: passat i que, bueno, aquí estic amb vosaltres amb moltes ganes de tornar a fer Set Sapiens, que ja sabeu que m'agrada molt i molt.
1: Ens vam quedar, Andrea, fent una mica estirant el xicle 2.0. Ara ja s'ha quedat així, el que hem fer. Sí. A veure, va estar bé, jo m'ho vaig passar superbé. I tant. Però l'estudi estava buit, estava buit sí. faltava vida. Faltava xinxa. vida, faltava vida. Ara, bueno, hem preocupat ara l'Albert, encara ens quedaran Mireia i la Marina Leon i la Judit, però ja vam dir que la Judit era per un altre tema, us recordo. A veure si a poc a poc anem estan aquí totes. El programa d'avui, a part de recuperar l'Albert Aguilar, recuperem una mica aquest esperit de parlar de la sexualitat i tractarem el plaer. Per això la Mireia ens parlarà posat al dia de la neadònia, entesa com la falta de plaer sexual, amb la psicòloga i psicoterapeuta Marina Pinilla. El reportatge de la setmana, la Marina tractarà el part orgàsmic de la mà de la matrona i acupultora Chiara Capetxe. Aparlem-ne i ha entrevistat l'Ola Hernández, psicòloga i fundadora de la Caravana Roja, per parlar del sexe i la menstruació. L'Albert a vista panoràmica ens parlarà de les joguines eròtiques, amb un joc bastant divertit, he de dir que ens posarà una mica a prova, Andrea. Ui, que guai! La Judit ens mostrarà què s'amaga darrere les escenes eròtiques de les pantalles i tancarem, com sempre, amb l'Andrea i les veus del carrer, que s'han atrevit a mullar-se amb els seus famosos mites. Ara sí, comencem!
3: Que buenas vistas tienes cuando me
4: pones a cuatro patas si s'enteras se de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy fragilita, dulce, una mina delicata. Este mismo es todo gordo, agarrate. Mírame, mi truco, bicar, foy, no te Si no, tu cos, tu quito matego. Mi, mm -hmm, yo
1: genero debaté. Ai, el plaer. Ja sabem quins canvis físic experimenta el cos quan el sentim. El clitoris o el penis augmenten de mida, la pell es posa de gallina, la respiració s'entretalla... Algunes variacions al nostre organisme són la pujada de la pressió sanguínia i del ritme cardíac, fet que els mugrons, llavis vaginals, s'omplen de sang i es tornen més sensibles o, per exemple, el penis s'endureix. I després arribem al clímax, l'orgasme. Sovint, abans de sentir tot això, ens envaeix el desig sexual, o també anomenat lívid, que es dona quan comencem les expectatives davant d'una trobada sexual, ja sigui acompanyades o soles. Semblen tot avantatges, oi? Doncs és freqüent ennoegar-se amb una emoció gens agradable. La culpabilitat. La psicoterapeuta Teledia d'apunta a l'article perquè ens dona culpa El plaer que es produeix quan les accions que fem es posicionen en contra d'alguna norma imposada. Sentim remordiments i odi cap a nosaltres, malgrat que en el fons ens agradi allò que fem i aquesta culpa es manifesta amb dolor físic o mental. La culpa, com explica la psicoterapeuta, és una conseqüència primer de la societat patriarcal, que oprimeix i silencii els desitjos de la dona, també els carnals, i segon de l'enxalçament al dolor que fa la cultura occidental. Evidentment, tant els homes com les dones poden sentir culpa, però és més freqüent en dones. La recomanació de la Télé Díaz per alliberar-nos és analitzar d'on ve, experimentar, exposar-la i crear escales de valors sexuals. Per això, per conèixer el plaer, avui ens hi endinsem amb una perspectiva crítica i de gènere, com sempre.
5: I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing
6: that's real. The needle
1: en el nostre programa sempre patem de temes relacionats amb la sexualitat, com ja sabeu, els i les oients més fidels. Avui parlem del plaer, com dèiem, però la Mireia ens parlarà del que passa quan hi ha absència de plaer. Com diguem no ha pogut ser aquí amb nosaltres a l'estudi, però ens ha deixat la secció ben preparada també perquè escoltem la seva veu, que també la trobàvem a faltar. Així que molt atents i atentes, que ve fort. Escoltem-la. Quan pensem en el plaer, és fàcil que tirem cap al terreny del sexe,
4: però en realitat el plaer és quelcom que es pot experimentar de moltes maneres. Tot i això, poden haver temporades en què es redueixi o desaparegui completament la capacitat per gaudir d'estímuls que, a priori, ens causaven plaer. Aquest fenomen es coneix com anedònia. Hem pogut parlar amb la psicòloga i psicoterapeuta Marina Pinilla, que té un perfil Instagram, per ser molt interessant, on tracta aquest tema, entre molts d'altres, i afirma que l'anadònia es pot donar en molts àmbits de la vida.
7: Estímulos placenteros pode ser el simple hecho de... Disfrutar con los amigos, de sentir motivación hacia los estudios o hacia la vida laboral, de disfrutar con la familia, de dar un paseo y sentirse reconfortado, de que te hagan un regalo y que te sientas agradecido y que realmente te guste. Es un abanico muy amplio y muy complejo que depende de la persona. La
4: psicóloga asegura que esta incapacitat de sentir placer se expresa de manera diferente dependiendo de cada
7: persona. La sensación de anhedonia varía mucho de una persona a otra. Depende mucho de los estímulos que antes sí generaban placer, pero es muy habitual que esa persona se sienta con una frustración muy grande y una sensación de no comprender lo que le está ocurriendo. Algo que durante toda su vida le había gustado, le había generado placer, le había reconfortado, ahora ya no. És muy frustrante i poder derivar en problemes més complexs com una tristesa crònica o incluso trastornos depressius i ansiedad generalitzada.
4: El manual "Diferents tipus d'anaònia i les seves associacions amb diferents psicopatologies confirma que fins al 70% de les persones amb depressió experimenten anedònia. Això no vol dir que tothom que experimenti anedònia estigui patint una depressió ni que de cop deixem de sentir plaer completament en tots els àmbits de la vida perquè això, l'anadònia, és que el com gradual i continu. Per això és important prestar atenció als primers símptomes. Marina Pinilla.
7: És a dir, que una vegada que apareix no és es que perdamos por completo la capacitat d'experimentar de placer, sinó que se ve reducida en diferents àmbits. Por ejemplo, hay personas que pierden la motivación hacia los estudios cuando sí que les gustaba, o també en el terreno de la pareja, incluido també la sexualitat. Puede ocurrir también en el contexto familiar o en el propio contexto de los autocuidados. Sin embargo, que no sea algo generalizado no es que sea menos importante y nos puede llevar a pensar que no es para tanto. Pero en todos los casos, la anedonia es una señal de alarma que nos indica que algo no va bien y que debemos pedir ayuda.
4: La anedonia no es considera un trastorn, sino un síntoma. La psicóloga ho explica amb un ejemplo que ens queda ben a prop a totes nosaltres y ja que la vam experimentar fa mesos. Es a dir, el confinament durant la pandèmia.
7: És fonamental recordar que la anedonia és un síntoma o un problema psicològic que tots podem padecer en algun moment de la nostra vida i per això no lo consideramos un trastorno, perquè implicaria patologitzar una reacció que en certes circumstàncies és normal. Per exemple, durant el confinament nos vimos aïllats i moltes persones experimentàvem esa frustració, esa dificultat per estar a gust o per disfrutar de lo que antes sí nos hacía disfrutar. Si se considera la anedonia com un trastorn, en aquell moment bueno, la vasta majoria de la població hauria sido diagnosticada.
4: Les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística sobre els casos de depressió mostren que la salut mental ha empitjorat amb la pandèmia. Alguns dels indicadors són sensació d'estar decaigut o deprimit, o el poc interès o l'alegria per fer les coses. Aquests indicadors s'apropen molt al que seria la anedonia. Persona psicòloga assegura que és molt important que demanem ajuda si ens sentim identificats amb aquests indicadors.
7: Una persona que siente que está perdiendo la capacidad de experimentar placer, lo primero que debe hacer es plantearse si tiene las herramientas para afrontar esa anedonia. En muchos casos sí que tenemos ciertos recursos para gestionar por nosotros mismos la, la propia anedonia, pero hay ocasiones en las que no. Es ahí cuando debemos buscar redes de apoyo mutuo o construirlas en caso de que no las tengamos. Por ejemplo, en el contexto de la amistad, con compañeros del trabajo, con compañeros de la universidad, con nuestra familia, con nuestra pareja, siempre que sea persone que sabemos que no nos van a juzgar a l'hora de tenir esta conversació tan delicada. Però sin duda lo fundamental és el pedir ajuda profesional. Debemos contar con un psicólogo que nos ayude a entender què és el que nos està pasando i que nos proporcione tècniques individualitzades per afrontar-lo.
4: I és que tot i que la Naònia no sigui un trastorn, sinó un símptoma, la psicòloga creu que és precisament quan apareixen aquests primers símptomes quan hem de buscar l'ajuda.
7: Cuando la anedonia sí que se vuelve más incapacitante, afecta más áreas de nuestra vida y es difícil de manejar, es cuando ya podríamos hablar a lo mejor de un cuadro clínico, siendo lo más habitual un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad generalizada. Y aquí es donde entra la gran pregunta, si la anedonia no es un trastorno, ¿requiere atención psicológica? Pues la respuesta es que sí. Pese a no ser algo tan complejo como un trastorno, a lo mejor tan grave como se pueda considerar, no debemos minimizarla, no debemos subestimar su presencia y tenemos que prestarle por igual atención y pedir ayuda.
4: És molt important que ens parem a pensar si estem gaudint i experimentant plaer amb tot el que fem cada dia, des del sexe fins a una quedada amb amics. Per això, si en algun moment identifiquem o identifiqueu vosaltres, vients, que esteu deixant d'experimentar plaer en algun àmbit de la vostra vida, per petit que pugui semblar, tal com ha dit la psicòloga Marina Pinilla, hem de donar-li la importància que mereix.
7: Per qual és la resposta? des del moment en què de dir?
1: Després de repassar doncs, l'anadònia de la mà de l'Amèrica Sánchez, passem a tractar un fenomen ben curiós, com són els pals orgàsmics. Aquest ens el porta l'Ara Marina León, però, com dèiem, no ha pogut ser a l'estudi, així que ens ha deixat el reportatge ben gravat. Escolteu perquè el seu contingut és molt interessant, ja veureu.
3: Avui us parlaré sobre el plaer, el sexe per les dones durant l'embaràs. Ens ho explicarà Chiara Capese, matrona, acupuntora i especialista en medicina integrativa. Generalment, quan es parla de sexe durant l'embaràs, hi ha un núvol de por que envolta aquesta xerrada, conseqüència dels estigmes i prejudicis. Però el cert és que no només és segur mantenir relacions sexuals durant l'embaràs, sino que també es recomanable.
8: Solo en muy pocos casos donde aparecerán humedillas del embarazo se considera mejor evitarlas, pero por toda la, la resta la verdad es que incrementa l'autoestima, las mujeres se sienten querida incrementa la capacidad de la mujer de sentirse tranquila, serena, es un antiestrés evidentemente, y también a la hora de tener una pareja o una persona digamos de confianza con la cual compartir todo esto, también incrementa menta, diguemos, la unió con esta persona de confiança o esta pareja.
3: La matrona m'explicava que existeixen canvis en el cos de la dona, com per exemple l'augment de la irrigació sanguínia dels genitals o el creixement dels pits, que a la seva vegada augmenten el plaer sexual. L'escultem. La cosa que, sí
8: que es canvia i que és important que és la irrigació de los genitals, no, per exemple, de la clítoris, i digo clítoris en femenína posta. <laughs> no veus, però també dels genitals externs. No vagina, imagina, tienen tenen oración hay más más vasodilatación y entonces hay más recepcción al placer por otro lado también los pechos, los pezones son más sensibles se vuelven más grandes más erigidos y también incrementan el placer
3: Això sí el cambios también jugan un papel fundamental a lo hora de sentir o no playe capse
8: la solicitación puede ser más placentera por lo que te acabo de comentar sobre todo a partir del segundo trimestre que es cuando digamos desaparecen un poco las molestias típicas del primero no es que el primer el primer trimestre no hi ha deseo, sino que a lo mejor hay la aparición de circunstancias molestas, por ejemplo, náuseas, vómitos, el cansancio, el sueño, ¿no? Por lo tanto, se da más prioridad al bienestar de la mujer en ese sentido que sea psicofísico. En el segundo trimestre normalmente desaparece esta sintomatología y la, la mujer se centra más en el propio placer.
3: La sexualitat en l'embaràs de vegades es veu amb certa por. Existeix, com bé comentava abans la matrona, una creent que el nadó li passi quelcom
8: ni con la penetración, ni con las caricias, ni con el peti, ni con la masturbación el bebé sufre ningún tipo de invasión, está bastante más protegido. Al revés, los orgasmos que la mujer embarazada tiene, para este, esas contracciones uterinas son totalmente benignas y favorecedoras, porque hay más vasodilatación también a nivel de la estructura del útero, y el bebé la recibe con un abrazo por lo tanto, el torrente sanguíneo se llena de endorfinas, que son las hormonas del bienestar, del placer, de la felicidad y estas endorfinas traspasan de de la placenta al bebé.
3: Tornem a destacar aquesta frase de Chiara Capese en què diu que el sexe durant l'embaràs és recomanable i és que els beneficis són múltiples, tant pel fetus que com ja hem escoltat-ho sent com una abraçada com per la dona embarassada.
8: Por ejemplo, mejor las que esto me parece superimportante desde un de vista psicológico porque a veces los cambios que en el cuerpo són tan drásticos i ¿no? tan repentinos que les mujeres hay algunes que lo viven en plena plenitud incluso con sensualidad pero para otras que depende un poco de la educación de la que vi, venimos, de la relación de pareja es, si es que la tenemos, que tenemos se si las mujeres se masturban o no todo esto es un factor disponible a que haya esta autoestima por lo tanto me parece como es importante subrayarlo, mejor mejorar la autoestima en el embarazo, la sexualidad tiene un papel guapo y puta. Por otro lado lo que te contaba de que hay un acercamiento más digamos hacia la, la pareja que tenemos al lado, si es que la tenemos y el tema de fomentar también la masturbación mejora y alivia en situacions
3: que poden dar-se sí i que poden ser vivides com estressantes. Una dada que em va semblar molt curiosa és l'augment de la lubricació dels teixits de la vagina, que produeix, a la seva vegada, un augment del pH d'aquesta. Com a conseqüència, el pH es torna més àcid i es converteix en una barrera de protecció cap aients extenss que puguin provocar infeccions, per exemple. Segurament, i com que escolteu freqüentment Sex sapients. en cap moment heu pensat que el plaer i el sexe del qual estem parlant aquí i avui és cuito i falocèntric. Tot i això, mai està malament recordar-ho. Las
8: relaciones sexuales no solo son relaciones con penetración. Sí. O sea, hay que darle una vuelta de tuerca a la sensualidad, y sexualidad y afectividad que hay en el embarazo. Hay otra manera de tocarse, de estimularse, de probar placer. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer los profesionales es invitar a las mujeres a que disfruten y aprovechen este momento de la vida para aprender a redescubrirse también, ¿no? A acariciarse a que el otro también o a la otra pueda, digamos, tener una mirada distinta porque no es lo mismo Hasta la piel, hasta el sistema nervioso vegetativo que se encuentra en la piel, tiene un papel importante en este juego de la sexualidad. Por lo tanto, las caricias, los mimos, los abrazos, pues toda la parte, digamos, que erróneamente se le llama preliminar, pero no, no, no es más que una forma más de sexualidad, ¿no? Pues debería de ser descubierta porque hay sensaciones muy fuertes, muy importantes, muy placenteras, que no es la penetración de la única manera.
3: Els orgasmes durant l'embaràs son més intensos que en qualsevol altra fase de la vida diu la matrona, inclús després de l'embaràs. Segons Capese, moltes mares expliquen que tenen relacions més satisfactòries que abans d'estar embarassada. Però per què? Doncs perquè coneixen el seu cos millor. La matrona insistia en que un part normal influeix moltíssim en com la dona es percepa a si mateixa, per la qual cosa és molt important tenir cura de com parim, en definitiva, de la salut sexual de la dona. Sembla que l'embaràs es perCEp en general com un estat de malaltia, i com bé m'assenyalava que a és tot el contrari. Las tranquilizo diciendo que el bebé recibe esas
8: relaciones con felicidad no se trata más que de una ley o también para la madre, o sea, si la madre se siente tranquila, serena, feliz, respetada y sensual, todo esto influye beneficiosamente y además prepara el suelo también de cara al parto. Por lo tanto, es un entrenamiento sano, saludable incluso necesario para que nuestros órganos reproductores, digamos, sean favorecidos a la hora de dar a luz el bebé. Por lo tanto, el hecho de seguir actualizándonos y seguir fomentando la actividad sexual en el embarazo es bueno y es potente al dar este mensaje a las mujeres mujeres, somos y embarazadas como nunca, estamos en plena plenitud, el embarazo es un estado de salud, no es un estado de enfermedad por lo tanto hay que cambiar esta mirada de que la mujer embarazada es una mujer enferma que no puede practicar deporte, que no puede tener relaciones que no se puede cansar, que no se puede estresar, es un estado de fortaleza, o sea, sí, estás sí. tú alimentando y sustentando a dos personas a dos corazones, y no hay ningún estado de tanta, de, de tanta salud al igual que el embarazo, por lo tanto que se
3: disfrute también, ¿no? Y Busalito vosaltres que en penseu? Havíeu pensat mai en la forma en què concebeu l'embaràs, si és en forma de malaltia o en forma de de Salut Màxima.
1: Recuperant una mica aquesta pregunta de la Marina de On, bueno, jo el primer li passaré de pilot a l'Andrea, perquè ja s'ha tornat, tornat la meva mà dreta, jo crec. Que... Ja, és que... <ríe> un,
9: un programament <ríe> de contacte i ja està. Sí
1: Digue'm, Andrea, tu coneixes aquest aquest fenomen? Jo he de dir que sí.
9: El cone... O sigui, n'havia escoltat parlar no, no coneixia tan profundament el tema, perquè és que la Marina ens ha donat una quantitat de dades, però sí que n'havia escoltat parlar i em sembla molt interessant. Que abans de debatent entre nosaltres, és que jo de veritat penso que, perquè som una mica tancats de mena, a vegades,
1: però és que és una experiència, o si sigui... Tu, Albert, coneixies de la seva existència o...?
2: Jo, la veritat, que ja, com és habitual, no tenia ni idea. Et existeix i m'ha semblat molt interessant, la veritat.
9: És sí. es que és genial perquè l'Albert és com un lienzo en blanco. O sigui, tu... Lo... No, ell... O sigui, les seves reaccions són literalment les primeres sí, reaccions són, i això és superric. És, és un sí, és una forma
2: de veure-lo. O sigui, sea, un, un lienzo blanco un poco inculto. No,
1: no, no. no. En Aquí tots aprenem. Exacte, en aquest programa no existeix aquesta paraula. És, és com un bebé ve, ve, veia les seves primeres reaccions. Saps el típic vídeo d'un bebé mandres una llimona? Bàsicament, sí. Un vídeo que, per cert, evidentment m'encanta. <laughs> ja ho has dit com entusiasma, Jaica. Sí, ja, m'encanta aquest tipus de vídeos. Però sí, està molt bé perquè hem après més. Després d'aquest fenomen, jo els sabeu s'ho un fenomen Curiós, la veritat, passarem a l'entrevista. A parlem entrevistarem avui a la Lola Hernández, psicòloga i fundadora de la Caravana Roja, un moviment de cultura menstrual. Hem xerrat sobre el sexe i la menstruació, un dels tabús menys grans que han voltat tant la regla com el sexe. I quin paper té en aquest joc el plaer? Escoltem l'entrevista.
6: A la menstruación pues le mueven muchos tabúes y muchos estigmas sobre todo porque es un tema del que no se habla demasiado pero hay uno en concreto que es bastante extendido que es del que venimos a hablar hoy que es de mantener relaciones sexuales con la regla con la primera pregunta quiero sacar de dudas a las oyentes para saber si es seguro mantener relaciones sexuales con el periodo menstrual
0: si sí, aquí podemos hablar de diferentes planos yo como psicóloga también y, y bueno y creadora de la caravana roja trabajo desde de diferentes planos para abordar el la menstruación. Y en relación a esta preguntas podremos hablar del plano físico, del cuerpo, del emocional, del mental y del también el energético. ¿En relación a si es seguro mantener relaciones sexuales con la menstruación? Sí lo es, igual que en otras fases. Esto parte mucho del deseo y de la apetencia también de cada una. Y vamos a hablar también de qué es seguridad en relación a, por ejemplo, en el plano físico, si yo mantengo relaciones sexuales con penetración con un hombre sin protección, aquí hablar de seguridad es que es posible que me pudiera quedar embarazada. Esto es importante hablarlo porque suele haber esta confusión. Luego, en relación al plano mental y emocional, es importante también ver aquí qué es la seguridad, porque yo me puedo sentir segura Teniendo relaciones, estoy pensando en si estoy manchando, en si a la persona con la que estoy compartiendo no está molesta o incómoda, si yo estoy en lo mío y en mi placer, entonces esto sí es seguridad emocional para mí. Pero si estoy más en el otro que en mí misma, puede ser que entonces me lleve a la inseguridad, entonces yo ya no disfruto. Y esto tiene un asunto ¿no? que es la carga del tabú menstrual. Luego, en el plano energético sí que podemos hablar también de que durante la fase menstrual es un momento de mucha purificación energética y de liberación de todo lo que hemos ido viviendo a lo largo del ciclo. Durante la fase menstrual todo esto se está liberando. Si tenemos relaciones con otra persona podemos entrar en el círculo de yo me estoy liberando pero la persona lo recibe. Porque en un encuentro sexual hay un intercambio energético muy fuerte Cuando hablamos del plano energético, yo sí que hay una recomendación ahí a las mujeres, que es, conociendo esta realidad o conociendo cómo funciona, que se planteen si realmente quieren tener relaciones sexuales, porque el intercambio energético se va a dar. O sea, si yo me estoy liberando de mis emociones, de mis cargas, en este momento de mi vida, de mi ciclo, a través de la menstruación y tengo relaciones sexuales, esta liberación me va a volver es un círculo que se repite y esto se desconoce mucho.
6: Es decir, que primero tendríamos que saber si queremos hacerlo y despojarnos un poco de los tabús, porque evidentemente habrá cosas que serán inevitable. El sexo es más maloliente o hay algunas otras cosas que nos hacen sentir incómodas, pero más allá de despojarnos de todo tipo de prejuicios, por decirlo de alguna forma, para el cuerpo es seguro, ¿verdad?
0: Sí, para el cuerpo sí, incluso a nivel físico tiene esta potencialidades de que un orgasmo libera un montón de neurotransmisores que generan mucho placer y felicidad. Esto también ayuda a que las contracciones del propio útero al momento de expulsar la sangre sean mucho más llevaderas. Una de las recomendaciones para el dolor menstrual es tener orgasmo. Tener relaciones es una forma de alcanzarlo, ya sea con una misma o con otra persona.
6: En un artículo publicado por la web de la aplicación FLO, que es para tener el control sobre la menstruación y las diferentes fases que experimentamos, la especialista en fisonomía femenina, Ana Kripkouchova, afirmaba que la práctica de relaciones sexuales durante el periodo de la menstruación puede estar limitada a ciertas posturas concretas. ¿Qué opinas de ello? Si la mujer decide tener relaciones
0: sexuales en la menstruación, creo que, y está en su momento, ¿no? de sentir su deseo y de apropiarse de su deseo, Para mí desde mi punto de vista no hay una postura mejor, peor, o una que se pueda hacer y otra que no, sino simplemente es dejar disfrutar y vivirlo, porque el propio cuerpo va a ir guiando. Cuando estamos menstruando es una fase en la que el cuerpo se hace súper presente, entonces escuchar a nuestro cuerpo en la fase menstrual teniendo relaciones o en nuestra vida es una clave para el bienestar.
6: También quería comentar en esta entrevista un mito que ya has mencionado, pero que me gustaría profundizar más porque sí que es cierto que es muy extendido, que se el que dice que las personas menstruantes no pueden quedar embarazada en caso de mantener una relación con una persona con pene durante el periodo de la regla. ¿Cuánta verdad hay en esa afirmación? Ya me has comentado que es un mito falso, pero quería preguntarte exactamente por qué.
0: Sí, el motivo de que haya un riesgo es que no sabemos el momento exacto en el que vamos a ovular. Cuando estamos en nuestra fase fértil, que es el momento de la ovulación y la ovulación dura de 24 a 48 horas, que es el momento en el que el ovocito está disponible en las trompas para ser fecundado, este momento se suele dar a mitad del ciclo pero nadie nos lo puede asegurar sobre todo si han habido cambios en la vida de la mujer o en una mudanza, una ruptura o los efectos del contexto o a veces hormonales que hacen que la ovulación se adelante el esperma dura vivo en el cuerpo de 3 a 5 días, si en estos de 3 a 5 días yo he tenido relaciones sexuales y ha habido esperma en mi cuerpo y mi ovulación se ha adelantado por alguna razón puede haber una fecundación por eso existe sí que es verdad que hay menos riesgo que en otra fase pero no podemos asegurar que que en la fase menstrual una mujer no se pueda quedar embarazada. La única fase no fértil del ciclo, si se identifica bien, es la fase premenstrual.
6: También me gustaría comentar que quizás pues algunas personas menstruantes que nos puedan estar escuchando pues no han tenido nunca relaciones sexuales con la regla y por lo que sea se animan. No sé si tienes algún consejo para empezar a practicar. En ese sentido,
0: el consejo que daría sería que estén muy pendientes. ...de su cuerpo, de su apetencia, de lo que realmente le apetece... ...porque durante la fase menstrual... ...la sexualidad se vive de manera diferente a otras fases... ...o sea, la sexualidad también es cíclica... ...esto es muy interesante, darse cuenta de cómo se vive la sexualidad en cada fase. Mi consejo sería simplemente el estar en ese estado de escucha, atenta, que me pasa. Ver también los pensamientos que se desencadenan, porque puede ser, me puedo dar cuenta que estoy más pendiente de si me mancho o no, que de mi propio placer, y esto también se da. Ese sería mi consejo, estar muy atenta más que afuera, adentro.
6: Y para acabar me gustaría comentar que este, el del que estamos hablando hoy, el mantener relaciones sexuales con el periodo, me parece uno de los tabúes más extendidos quizás de la menstruación porque cuesta incluso admitir que se ha practicado o hay mucho rechazo porque se considera sucio o poco higiénico. No sé si opinas tú lo mismo, ahora me, me responderás, pero quería preguntarte por qué crees que esta actitud está tan extendida, es decir, por qué hay tanto tabú de practicar sexo con la regla yo creo que es
0: porque es una estrategia patriarcal, si unimos los tabús porque por un lado está el tabú menstrual, del rechazo hacia la sangre, hacia el propio cuerpo y esto es una estrategia, porque si nos vamos vinculando durante muchos ciclos, muchos meses de nuestra vida y muchos años, esto genera un impacto en nuestra seguridad hacia nosotras mismas, hacia como yo me siento conmigo, esto va a tener un impacto en mí, por lo tanto, quizá voy a ser mucho más fácil de someter y de manejar el tabú menstrual es todo un engranaje que se mueve para que nos vayamos desvinculando de nuestro propio poder personal. Esto unido al tabú de la sexualidad, porque el tabú de la sexualidad es otra estrategia. O sea, la energía sexual es la energía creativa, es la energía de vida, desde muchas corrientes superantiguas, se ha utilizado la energía sexual y la sexualidad de manera sagrada para el propio empoderamiento, no solo de la persona, sino también de la comunidad. El contemplar la sexualidad como fuente de creatividad, no solo de placer físico, sino también incluso espiritual, esto tiene un poder increíble. Si todas las personas empezamos a contemplar que somos creadoras de, de energía sexual, energía de vida, y que en un intercambio sexual esto se potencia, porque no es una descarga, es una recarga. Entonces, desde mi punto de vista, el paradigma cambia.
6: Genial, pues esto ha sido toda la entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras para hablar de este tema. Y la verdad es que para mí ha sido un placer poder compartir pues, este rato.
0: Muchas gracias también a vosotras. Es
6: oro, es oro
1: Doncs, Albert, m'encanta que hagis posat aquesta cançó perquè mai cap tema havia sigut tan acurat, no?, per parlar, perquè aquesta cançó és Solo, de Demi Lovato, i crec que era Clear Bandit, també. Probablement. <laughs> I per la drama esturba, tu ens portes alguna cosa relacionada amb això, no?, relacionada amb quines són les joguines sexuals més populars al reu del món, oi?
2: Doncs sí, exacte, ja fa. Modern, lúdic, realista... Quines són les preferències dels espanyols i espanyoles en l'elecció de les seves joguiners sexuals en comparació a altres nacionalitats? Amb la finalitat d'indegar les tendències actuals, l'aplicació de cites Jaume va analitzar les diferents preferències. Bueno, començaré aquesta dinamització, podem dir, del Vista Panonàmica d'avui, demanant-vos que, sisplau, us mulleu una mica. Vinga, una mica, que tot ha... mullaràs? Jo, jo sempre. Jo vale. sempre mullo. Vale, està bé, està bé. I comencem amb aquesta pregunta, a veure. Si haguéssut invertir en una joguina sexual, quin seria, més o menys, el vostre pressupost? Només en una?
1: Només en una? Uf, sí. No Quants com diners si... ens gastaríem sí, en una joguina? Exacte. Vale. Jo, com a Quan molt... Quan estaríeu
2: disposades a, a pagar? Jo
1: diré 35%. 40. Sí, jo crec que també vaig per aquí. Eh? Oh, a sembla... sí, 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 Més de 50, em sembla... És que hi ha joguines molt
9: ben preparades que s'haurien de
2: pagar, eh? però...
1: <ríe> però la pobresa està ja. Sí, no? Llavors, Exacte.
2: diem 40 euros? Sí,
1: sí 35-40.
2: Jo, com m'has demanat que em mulli, jo diria menys. La veritat, no sé si, si sóc una mica Trata. del punt tancat, que podríem dir.
1: O més jo diria
2: 25. 20,
1: 25.
9: És que en 25, poca cosa compraràs, eh? Poc, eh? No, no, però sí, sí. no sé
2: si ens en recordeu, que jo vaig portar aquí un Ai, joc d'endivinar el preu d'ajouinassa sexuals i el preu. Hi havia algunes que no estaven gens malament? Sí. Que eren un kit de 24 coses. I el seu preu era 30 euros, 25-30 euros.
1: Estàvem parlant en context... Va, clar, que estem parlant de context
2: de rebaixes. Sí. Bueno, clar, bueno, doncs jo m'esperaria... És que jo comprar. sóc una persona que m'espero al Black Friday. Ah! <ríe> clar, clar, Ho jo sóc d'aquestos que m'espero vale, vale. les rebaixes i, i compro.
1: <ríe> clar, clar, però saps, hem de tenir aquest component de l'extracionalitat.
2: Exacte. Bueno, doncs veurem els països una mica que es gasten, no? I si estan més a prop de vosaltres o de mi. Quan es tracta de divertir-se en el llit, especialment mm. són les italianes que es freguen una mica l'otxaca. De mitjana es gasten atenció 50 euros per una joguina sexual. Molt a prop estan les franceses amb una mitjana de 42 euros per joguina. Seguits de les Alemanyes, on de mitjana una joguina pot costar algun voltant de 29. Els més econòmics són les mexicanes, on s'inverteixen 16 euros per una sola joguina sexual. També les Alemanyes, amb 17 euros, les sagrada la gran diversió per pocs diners.
1: Tu ets més alemany, eh? Sí.
2: sí sí, jo seria un mexicà o alemany jo el ah. tema de les italianes que es gasten 50 euros em sembla una mica... és car, és molt car. Bueno, ja eh. pot ser bona de... del meu punt de vista plaer.
9: és que Hombre. pots trobar coses amb el pressupost que has donat tu i que estiguin igual de bé que una de 50 em refereixo, no fa falta som molts diners. Home, clar, diners
1: si vols, inter... eh, vols tenir més dur la joguina et troben a casa i s'emporta la joguina no, no, no. i tenim una doble pèrdua <ríe> Però... Per tant, 50
2: euros us sembla massa, a vosaltres també? Sí, sí, sí. sí. Però Tot ja i dic... que vosaltres heu dit, perdona, Iaiza, que pagaríeu sí. 40, eh? Que no és no està... el que
1: t'anava a dir. O sigui, no està tan jo... lluny, eh? Jo 42 dic ok, però a veure, són 8 euros que per mi es noten, eh? 8 euros. Es noten
9: i tant. Per
1: això et dic que jo 40 sí que pagaria 50. No, 42 és el típic que dius, vinga, va, un esforç. Sí, però 50 t'ho mag.
2: De tota manera, estic segur que, bueno, si una joguina val 50 euros, en moltes ocasions és perquè realment ho val. Jo no, Home, no,
1: només faltaria. No
2: parlo d'això, no, no, no vull menysprear les joguines de 50 euros, només dic que, en aquest cas, jo sóc una mica... Bueno, que miro punyo, que la, -me la meva butxaca, m'agrada mi, bueno. mirar la meva butxaca, i com tampoc els estudiants tenim un sou gaire, gaire pronunciat, doncs no els gastaria. Però, bueno... L'anàlisi mostra que les preferències de les nacions examinades respecte a la grandària dels dildos i vibradors varien significativament. A les espanyoles, alemanyes i australianes els agrada tenir alguna cosa més gran a les seves mans. Les espanyoles que fui t'ha quedat,
1: eh? T'ha quedat mi davant l'elegància, eh?
2: Les espanyoles compren les joguines sexuals més llargues, ja que de mitjana fan 18,8 centímetres. Les alemanyes també ho prefereixen llarg, perquè la joguina de mitjana té també uns 18,5 centímetres de llarg. Per contra, les canadenques la sagrada de mitjana a les joguines de 12,5 centímetres. A mi m'agradaria preguntar-vos, no exactament els centímetres, però sí per vosaltres, aquest mite que podríem dir o això que tant s'ha escoltat, si el tamany és una cosa important. De
1: mida rotundament no. No, jo diria que no. És o que sigui, clar, a veure, estem no és parlant... la mateixa joguina sexual que tenir una trobada sexual. Exactament, exactament. Això és important, eh? Anem a localitzar, clar, perquè vull dir, una trobada sexual tens més inputs Exactà. que amb sí, sí, una sí. joguina. Totalment. Dit, dit això. Però... Però hi ha joguines de
9: literalment 5 centímetres que, sí, que fan sí. dirgueries i no passa res, eh? Que fan milagros.
1: Sí. Eh, a veure, importa no...
9: <laughs> Dins d'uns marges, Exactà. jo crec. Exacte.
1: <laughs> No. I depèn de la funció que tingui, perquè sí. si és un vibrador, per exemple, en plan, per exemple, un estimulador de clítoris és diferent, sí. que sigui és un per, literalment, penetrar. Clar. Aleshores, clar, jo diria que no tins d'uns límits raonables. Jo penso clar.
2: més o menys com vosaltres, d'avui. I, i posats pues,
1: a comprar, tenint en compte que és una compra, saps?
2: Tenint en compte que t'has gastat una 42 euros, no? Sí,
1: vull dir, i perquè surti bé, jo sí que és veritat que me'l compraria potser més gran del que vull, perquè saps, tens més marge de, doncs, no te'l sí. o, o tal. Exacte. Però si te petit, te'l compres petit. Però era de dir, 18 <ríe> centímetres <ríe> de tots els primers. que ens hem passat.
9: Sí, sí, sí. sí. Passat, Llavors, entre un gran i un petit, eh?
2: triaríeu el gran. Sí, a, jo sí. A a sexual, jo sí. De,
9: el que deia la Llaiza, depèn del que busquis, sí. però sí, si estem buscant un,
1: el típic per penetrar, anem a dir... Sí. 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 Jo sí, però, eh, perquè és el que t'he dit, que el pots regular, sí. Però si vols més i no tens, doncs no tens. I si no, sempre pots treure tant.
2: Vale, doncs ara parlarem de quines joguines sexuals són les que es venen més. Entre totes les joguines sexuals avaluades, el vibrador és la més popular amb una participació del 39% de les persones encastades. En segona posició es troba el clàssic consolador i en tercer lloc de les joguines més, més populars, podríem dir, està el l'analtoi, de l'anal. Ah, well, sí. També en termes d'aparença, existeixen grans diferències i preferències clares. El més comú amb el 57% de les joguines sexuals que es col·loquen al carro de la compra és que siguin modernes o realistes. I, en canvi, la minoria decideix per aquelles variants més lúdiques. Podríem dir, doncs, una, una mena de joc, amb daus, o... No sé si vosaltres coneixeu aquest, aquesta mena de diferència, o aquesta classificació... Jo no, que no si però... Si us havíeu plantejat que la gent pot comprar més joguines sexuals més realistes, o que s'assemblin ah. més a una forma original, podríem dir? Però és o... és, això sí que no
9: li trobo el sentit. Jo,
1: no, zero. O sigui, jo de fet, prefereixo que no
9: s'assemblen. Però perquè, bàsicament, les ah, que doncs, després clar. estan fetes, que s'assemblen a la realitat, o sigui, és com una
1: cosa bastant ridícula. Sí, no sí, em dóna
9: cringe. Em dóna com repel·luc. Sí, totalment. No, sé. no, jo
1: prefereixo que sigui pues, una forma, però no, òbviament la forma és la que és de cop no sí. se l'ha però a mi això que s'assembla, que sembla de veritat penso un segon. A mi no m'agrada
2: però és no. que per gustos colors. Sí, sí, tant. Per tant, vosaltres no li doneu importància al realisme, podríem Zero. dir, de, de les joguines.
9: No, perquè per molt que tinguis una joguina que sigui molt realista, segueix sent una joguina. O sigui, mentalment, sí. no, no et canvia la visió ni de cop i, bueno, Com a mínim a mi personalment, eh? Llavors no, no li dono gaire importància a això.
1: A veure, jo li dono importància en tant que prefereixo que no s'assembli. sí sí, vindria a ser així recordo que a mi em dóna repelús no sé com es diu repelús en català no es repelús, no? és una altra paraula Sí ha repelús
2: també que passa res no sé en què n'hi diu però em sembla l'única repelús,
1: repelús però això que no, que a mi jo prefereixo que no s'assembli esgarrifant-se sí, m'esgarrifa, està bé m'esgarrifa, però això que no m'agrada
2: per últim hi ha una forta tendència també en termes de color us imagineu quin és el color que predomina les juguinesses Sexuals? Lila.
1: No sé per què. Lila? Em sembla un bon color, el lila. Ana... Anava a dir lila. Si no, lila, m'ha vingut taronja a mi. Taronja. Doncs... Jo m'acoplaria compre... taronja. O rosa. Taronja, lila, rosa, taronja. Jo crec que són els colors de platano meló. <ríe> I hem tirat per qui crec, I eh? I són també els meus colors preferits, saps? Jo mm, sóc de rosa, roja. Però bueno, sí, m'acoplaria d'aquests colors. Hem acertat o què?
2: Algun d'ells sí que és el predominant. En aquest cas és el color rosa. Wow. color rosa el color més popular per a aquestes joguines com ja he dit és el rosa sobretot els alemanys es senten atrets per a aquest color perquè fins i tot el 60% de les joguines que es compren són de color rosa els japonesos els mexicans i els espanyols en canvi prefereixen joguines una mica el que hem dit abans que tinguin un color semblant a la nostra pell. Tornem, zero, eh? Tornem una mica al realisme i... Zero,
1: i... zero, zero. O sigui, a mi no m'agrada... I, I la preferència de, de,
2: bueno, del final trobar similituds de la joguina amb, amb, bueno, amb el que sigui... Bueno, amb el que seria la realitat. Sí, sí. No esteu d'acord, no, tan... no? Bueno, no esteu d'acord amb la majoria, en aquest cas, no? Sí, Us sí. agrada més el color rosa que no passa aquest, aquest... Realisme, no, semblant, no, no, no. Aquest realisme la, a la realitat.
1: Sí, no, 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 home, no. no, no. Ja ho he dit. A mi és que em dona com cringe. O sigui, i a part que per mi és com separar els moments, saps? És, és que és totalment vull diferent. Vull és, és com voler abocar alguna cosa que no vull en aquell moment. Potser sigui jo vull una joguina sexual és per estar amb mi mateixa. I tenir una joguina eròtica en forma de penis que sembla un penis, però doncs no sé, tampoc és que ja m'he de gust. O sigui,
9: tornem a la mateixa una parella de lesbianes pot fer servir un, una joguina eròtica i què? Ha de ser un penis... Ja. O sigui, físicament s'ha de dessemblar perquè si no no se concibe la relació, o sigui. Ja, això no m'ho havia plantejat, és és no, no té cap sentit centrar-lo tot sempre en el falo.
1: Em sembla com superxapat a l'antigua, sí. o sigui, Jo crec que aquí a, a Espanya i, bueno, de altres països que seguim ja, veure. Ya, por eso sí marxican. Pues ens ha tramutat, eh, nois? Noies a mi no, no, no m'acaba, però bueno.
2: Doncs amb aquesta reflexió, que jo també la, la comparto una mica, sí? perquè crec que sí, crec que jo també estic d'acord amb vosaltres que el tema de que s'assembli a la realitat no crec que sigui el més adient, la veritat.
1: Que va, és que cortes rotllos, a més. I a no crec agrada. que
2: ens hem de modernitzar una mica, la veritat. Mm. I doncs fins aquí, amb aquest repàs de preus, de mides, d'una de, mica dels colors també... Uh, de després d'aquesta experiència sensorial del vista panoràmic d'avui, tanquem i fins aquí la meva secció.
1: sempre la Judit passarem l'actualitat dins del món audiovisual com dèiem, això sí, la Judit no podrà estar aquí amb nosaltres però us recordo que és una situació que es repetirà una mica en el temps perquè és per motius laborals, no per motius de la Covid-19 per sort, I Realment sabem que ella de salut està bé Aleshores, ella ens ha portat una mica qui s'amaga darrere d'aquestes escenes eròtiques així picants que hi ha a vegades a les sèries a les pel·lícules i si realment els actors gaudeixen o no ja veureu que és un tema doncs, que bueno, té molta xitxa. Ara l'escoltem a ella.
5: Bona tarda, noies. Avui torno a ser fora de l'estudi, però us porto al real en actors i actrius. I és que les escenes sexuals en les pel·lícules tenen l'objectiu d'encisar o encendre l'espectador, sobretot pel que fa al porno. Avui, però, ens volem centrar en el plaer real dels actors i les actrius en els rodatges de pel·lícules més comercials. Algunes celebritats expliquen les seves experiències en aquests rodatges. Dakota Johnson, que interpreta Anastasia a 50 ombres d'en Grey, explica que ella en una escena um, havia d'estar amb les mans i les cames lligades, amb els ulls envenats i a més a més li donaven cops amb unes eines estranyes de la famosa habitació vermella del Grey i us recorda com, com una cosa molt incòmoda i explica que filmar una escena sexual no és gens sensual o plaent sinó que és més aviat calent per la suor i la incomoditat, no pas perquè sigui una cosa humida ni sexual. Liam Hemsworth, que interpreta Tedia, la modista, assegura que sempre és molt incòmode quan has de treure't els pantalons davant de tot l'equip i altres actors i tot això durant l'escena està bé. No has d'estar incòmode mentre estan rodant. El que sí que diu, que quan el director diu mm, aquí tallem, doncs llavors clar està allà de peu al voltant de tota aquella gent i tu amb, amb roba interior doncs, és bastant estrany o incòmode. Tot Deixant de banda aquesta incomoditat que pot suposar pels actors i les actrius estar despullat amb poca roba eh, fent una interpretació d'un moment molt íntim eh, envoltat de tanta gent en un estudi o en un, un set de, de gravació sí que és veritat que hi ha molts actors i actrius que asseguren que no tenen cap problema que estan super, eh, acostumats i que forma part de la seva feina i el que sí que és cert que a les escenes de sexe que nosaltres considerem explícit quan veiem una pel·lícula, ells, eh, els actors i les actrius, en la gran majoria dels rodatges no estan mantenint aquestes relacions eh, reals, sinó que es posen a bandes de làtex o d'alguna espècie de tela per deixar el despullat tot, doncs, per exemple, el cul perquè sembla que no partien res, però sí que estan tapats, mai... Bueno, mai o en molt poques ocasions s'ha donat una relació um, íntegra o directa, digue-li com vulguis, uh, en aquestes pel·lícules. Molt diferent al porno, recordem-ho. Tot i això, les escenes de sexe que nosaltres, com he dit, considerem explícit sovint no són les úniques que mantenen l'espectador enganxat a la pantalla. Les mirades, els gestos i la complicitat entre els actors i actrius és fonamental. De fet, és molt habitual que dos actors i actrius Kevin mantenint una relació, sexó afectiva real si han d'interpretar-ne una. Com a curiositat us diré que el director de les pel·lícules de Spider-mann que protagonitza Tom Holland li va demanar expressament que no sortís amb la sendndala, cosa que tots sabem que no s'ha acabat complint. Tom Holland Pro no és l'únic Spider-man que s'ha embolicat a la vida real amb la seva parella de la ficció. Jo ja ho va fer Andrew Garfield amb Emma Stone, jo podria enumerar-ne alguns més però segur que la Llaiza coneix moltes més parelles que han portat la seva relació més enllà de la gran pantalla però què en penseu realment dels rodatges d'escenes sexuals? A vosaltres us resulta incòmode veure aquestes escenes?
1: Doncs acompanyant una mica la pregunta de les Judit bueno, ens ja ha fet dos us de sí. dir. Eh, primer, què penseu vosaltres de les escenes eròtiques del cine? Us agraden? Incomoden?
2: A mi bueno, m'agraden com altres escenes, la Exacte. veritat a mi, cap problema, de fet no sé si és una cosa habitual o no ara l'explicaré però bueno, a casa meva de, des de fa uns anys bueno, veiem les... O sigui, jo sé que hi ha cases que pel, pel que sigui bueno, és un tema tabú dir, les, les escenes eròtiques de les pel·lícules i això però a casa sempre ho hem tractat amb normalitat i si hi ha escena eròtica doncs doncs l'escena eròtica, cap problema. És una escena més de la pel·lícula i si està ben feta. A mi m'agrada, sí, sí.
9: Això està superbé, perquè jo soc un exemple d'aquestes cases on està un... Jo, Et... otro.
1: és que jo crec que només l'escena eròtica... Ja no m'havia no, no, trobat mai, eh? no. no, però eh, és que si hem d'obrir aquest meló, mm, tu saps en plan... Saps el meme de... Sí. Saps escena eròtica. Vaja, que bonito piso. Sí, <laughs> sí, és literalment... O sigui, fas distància. qualsevol cosa, com el no, no mira la pantalla. Clar, i t'ha dit que escenes eròtiques, rayo, super tepee, en plan, 12. eh? Vull sí. dir, no, no t'estic parlant aquí de d'Instinto, 50 sobres de Grey. No no no, 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 no. sí sí A mi, a veure, si hem de parlar de si m'incomoda o no, veure-ho amb famílies, la resposta sí. A mi també m'incomoda bastant.
9: A dia d'avui,
2: eh? A dia d'avui també, sí. Jo crec que totes tres uh, estem d'acord que bueno, si, si veiem aquestes escenes soles no ens incomoda, no? Gent, no. zero. I és Clar. el que tu
1: deies. Sobretot com a persona romàntica i abandalada de l'amor, una bona escena eròtica feta bé, doncs, pues, ostres, li dóna molta, com molta serceo, molt de cosa a una parella. A ja, mi m'agrada. Doncs. I no sé si trobo
9: escenes com molt... O sigui, molt intenses, de fer de dir, sí. joder, se l'han currat. O sigui, està... o, sabeu això que s'han tret ara del el coordinador d'intimitat, crec que es diu? O... Oh, no. o sigui, són com persones que estan ara mateix, o sigui, quan hi ha una escena de sexe, es redueix l'equip totalment, o sigui, hi ha les persones imprescindibles perquè es pugui gravar aquesta escena, Millor. i a més a més ja un coordinador d'intimitat, o... és que ara no sé ben bé el nom, però és una persona que s'encarrega de supervisar que no hi hagi cap tipus d'abús durant tota l'escena. Millor. I està superbé, sí, perquè sí, són super nombroses útil, seu, les actrius genial. que han sortit dient pues, que han patit escenes incòmodes
1: o... De fet, la Judit ens n'ha posat algun exemple de persones que... Home, es queda incòmode eh, rodar-ho. Jo ho trobo molt delicat de veritat, sí. Home. Crec que és una escena dura Has de tenir molta penetració amb el teu company o la teva companya perquè tot sigui com consensuat i que sigui bé haver-hi molta comunicació però és que t'ho imaginat, després tenir com ah, tres... Bueno, tres Clar. Tanta persones sí. així m'acabarà
9: Exactament. Home, si us plau Exactament. Oh, sí. I durant mi... molts anys
1: s'ha fet fatal, això. Sí, és que... O sigui... Oh, sí. No sé, a mi, no a mi això m'incòmoda, però com a espectadora... Com a espectadora de dir que sí. Sí, també us he de dir que a mi m'agraden les escenes... Bueno, m'agraden les que estan ben fetes i que sembla sexe real, eh? Perquè jo, per exemple, així per dir-te, un exemple de sexta de Tepe, quan en la pel·lícula de Senyor i Senyora Smith comencen a mantenir les sexuals que trenquen la casa... Ai, sí! A veure, un... vull dir, un segon. Clar, està, està fet a posta. Clar, però m'agrada més les escenes que es nota un realisme. Per exemple, mm. Elite, que jo no sóc gens fan d'Elite, ho puc dir aquí, però sí que és veritat que la nova temporada, per exemple, es veia com una persona es posa en un preservatiu... Sí, eh, tens
9: raó.
2: Tens raó. coses
1: així, t'he de dir que jo aquesta informació no la tenia, perquè no l'he vist, me la el senyor Albert Aguilar
2: i jo no me'n recordava ah, d'aquesta dada, és que espectacular
1: sí, pues m'ho vas dir perquè la veies i em vas dir pues m'ha agradat això, portar nos a l'educació sexual a la nostra vida quotidiana i vam parlar d'aquest tema, me'n recordo és veritat, no me'n recordava aquesta escena i és totalment real Bueno, bueno este sí, si no sí no va mentir, sí. No,
2: yo le digo, yo le vi, yo le Que no m'has equivocat, eh, si no, da mano parda l'audiència.
1: No, però això que a mi també m'agrada que as mostrés més de realisme no? a vegades. Al final
9: és la gràcia de veure ficció, sentir-te com, "Vale, això pot passar a la vida real", o no sé, sí. Veure això i que tu
1: creguis. I després, bueno, no sé si tu Albert vas a alguna cosa més de això
9: o... Sí,
2: també a vegades, a vegades el que em parla molt, en molts programes del perill, no, de crear escenes de d'actesa que potser no són reals, si són una cosa com mes inventada, podríem dir, o exagerada, que això no, no està sí. bé, perquè al final et creen sense voler una imatge que no és real del que és el sexe de la sexualitat. Per tant, ja no només que no ens agradi, sinó que a vegades també comporta riscos aquestes, sí. accenes, mm. aquestes escenes. Com per el tant, porno.
1: Exacte. Bàsicament. I jo recollint també la segona pregunta que ens ha fet a Judit, he de dir que no només m'encanta la seva pregunta, sinó que em coneix molt bé, perquè evidentment conec moltes parelles. Aquesta pregunta te l'ha fet a tu. L'amor del qual... Sí. És que l'Albert i que jo no pintem res aquí. Jo, a
2: no. jo, jo diré per una, però perquè em sona, diré però bueno. Sí, totalment. Un On triple. One.
1: Vale. <rere> jo no a dir la meva preferida perquè són persones a les que estimo moltíssim i que m'han juntes que són Ryan Reynolds i Blake Lively que es van conèixer el 2010-2011 si la memòria no em faia gravant eh, Llanterna Verda i bueno, és que és una... en sèrio, els estimo molt per Twitter és que em fan una gràcia em semblen preciós però conec més però tampoc és qüestió de una vista no, no, una quina vista. més vinga, vinga ah, alguna cosa no, sí, no sí. Vale. Una. Vale, mira, Jennifer Aniston i Brad Pitt es van conèixer a Friends van començar a sortir per allà Després, eh, Brad Pitt i Angelina Jolie es van conèixer a Senyor Senyora Smith. I però que aquestes dues relacions es van mig solapar. Sí sí, 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 això o sigui... hem de fer aquí perquè jo crec que estava amb Jennifer Aniston quan estava rodant. Jo ho Smith.
9: Jo te n'ho penso. I allí bueno, sorgió l'amor. Clar,
1: d'ahir els memes de la Jennifer Aniston quan van trencar la parella sí. que feien. Sincerament, a mi de que em semblen reines són elles. elles. elles molt Totalment. Elles em semblen dues reines. Empatitzo més amb Jennifer Aniston perquè l'he vist més produccions que m'han agradat. Jo, Angelina Jolie no és una persona que a mi... D'això, però em cau superbé Y creo que es súper buena actriz O sea, yo a la mitad las coronas a ellas A mí ella me da más igual i després també conec... Bueno, aquest els ha dit la Judit, el Tom Holland i la Zendaya i a la Emma Stone i el Andrew Garfield. Aquests no els controlo sí, tant. Sí, sí, sí. I són una parella maquíssima. Tu l'has vist a la fombra roja? Em va fer molta gràcia. Ai, que
9: monos. Sí. Això està molt guai, eh? En
1: veritat, perquè sí. els vols a la pantalla fent coses diferents sí. i la vida real són persones com qualsevol altra. Després em trenquen el cor perquè trenquen. Però bueno. Yeah. també, per exemple, el Liam Hemsworth i la Miley Cyrus van conèixer gravant l'última canció. És veritat. Però és veritat, aquesta sí. relació és que... No, no, bueno, a mi m'ha m'agradava molt des de que, i després molta gent va començar com a criticar Liam perquè l'opacava molt, però és veritat que no l he seguit massa aquesta relació. Jo sí, perquè jo era molt fan de la Miley, la Hanna sí, sí, Hannah Montana. Sí, <laughs> bàsicament. És la millor artista. No, però, i, bueno, anant no s'han ve al cap... Ah, bueno, l'última ja està, que és la Jennifer Garnett. Molta i la,
2: Jennifer, aquesta sessió.
1: Eh, sí, és, és que, que la, hi ha molta actriu Jennifer, eh? I el Ben Affleck. És veritat. Que com a fan es van, es van conèixer gravant Daredevil, però ja es coneixia de Pearl Harbor i com a fan fact és que ella abans havia estat amb Jennifer López s'anaven a casar era, era un, com una parella super consolidada. però per la pressió mediàtica van trencar Hosti. aleshores ell va conèixer a la Jennifer Garner, una persona que l'estimo molt o sigui em sembla una reina un altre cop em semblen dels reines i ella em dona més igual Després va conèixer ella, va... no sé si han tingut dos o tres fills, i ara torna a estar amb Jennifer López si no han trencat. Tens raó, no, o sigui, no havia fet aquesta relació, jo eh? Sí. Jo sí, Qué perquè fort. vaig veure... Clar, jo segueixo a Jennifer López a Instagram, de cop vaig veure una foto que s'està donant un pato amb el Benafre, que deia... Què ha passat aquí? Sí. Y basta, no diré más. Te chafas te vas con eso. No, no, alta? yo
2: creo que, bueno, es que no, no sé si són parelles, si no, si han estat juntos, si no. Per tant, primer tan primera Andre.
1: Buah, es que yo diré la típica, Però
9: perquè que va sona moltíssim aquí a Espanya es, I és, ja la su... saps. No, no, no. Quina, quina? no, no es que me la va quitar he, la atención, ¿eh? Yo porque era que... <ríe>
1: supernacional.
9: <ríe> atención.
1: clara. Sí. No. <ríe> no. <ríe> clara ella ja no está. Bueno, no están. Mmm.
9: Aquí son... la meva, spoiler ja, és que jo crec estan, que l'Albert
2: no? i jo... Ah, no, jo diria que no, eh, que ah, vale. no estan junts. vale, jo
9: crec que no, no, que no me que han vuelto. No, no, crec que no estan, però quan el Dani Rovira va explicar a les xarxes tot el tema del càncer i tal, ella és com que el va recolzar molt i crec que es porten molt bé. Home, està guaita hi una bona relació. Sí, la veritat, està o sigui, molt a favor. I també, bueno, però aquí hi ha un muntó, Sí, no? aquí a Espanya hi ha un multíssim, el que passa que ara no els retiren.
1: Mario el Casas que... Que... I, la... i la Berta i la Berta Vázquez. Mario amb... Casas i... I la Berta Vázquez i 25 d'actri entre 20 i 30 anys. Un besito, Mario, que a mi me cae muy bien.
9: Sí, però és una Maria. mica així. Sí. Perquè va estar amb la Blanca Suárez, com feien... La María Valverde i el Maritazas
2: Crec que es També. van a no sé, gravant... Eh, yo ni, yo ni es
1: era, eh? gravant la mulla, crec. No, no és conya. Jo me'n recordo de coses randoms. I de fet, i crec que aquesta és una anècdota que és verídica, el primer contacte el Mario Casas explicava que li va semblar super a ella perquè eh, s'havien de fer un petó i era el primer que gravaven i la primera que es veien ella estava menjant regalits oh, no I, he... i ella li va dir en plan superseria odio la regalit Hostia. i el Mario va dir un moment o algú així ja explicava. Tu diràs, que per què tens aquesta informació al teu servei? No lo sé. Però perquè agrupos moltíssima informació, ja hi así... No lo sé, jo crec que nascut per estudiar per a ella. Si fos una carrera, matrícula d'honor. Matrícula, totalment. O sí, el cotigueo i l'amor són les meves dues gasolines.
9: Però és veritat, jo crec que aquí a Espanya els xipeus se'ls han portat tots el Mario Casas. Sí. O sigui, és que poca cosa més ja, eh?
1: Bueno, i també, per exemple, eh, la Maria Pedraza i el Jaime Lorente, quan estan junts.
9: Ah, estaven gravant Élite, es van conèixer així? Crec que sí. Sí. Élite ja eh, i
1: la Casa de Papel. Ja no, no ja, ja no. Ara, ara ja no, eh? ella està amb Àlex González, que es també feita, em parece no, eh? muy
9: I ella es està no. amb una persona... Ell no el sé. Ella acaba de tenir una filla, crec, fa molt poquet. Sí. Ella? Ah, ell, ell. Ell, ell, ell. El Jaime Lorente. Sí, ok. Totalment. I està amb una de les no no sé, càmeres o maquilladores o alguna de vestuari de la Caçada de Papel. ¡Ay, o sigui, oh,
1: qué bonito! Mol maco, perquè s'ha quedat amb algú de, de dins, de, sí. de tras de càmeres. Pues M'alegro que siguin els dos feliços. Jo també, la veritat. Amb aquest missatge de desitjament, de, felicitat, de la felicitat, acabem la secció i acabem amb ja el programa quasi, que s'han passa volant, amb l'Andrea Cuerva i les vals del carrer. Ben.
6: Morena mía, voy a contarte este día. Uno, el sol que te alumbra, dos, tus piernas queman, somos tres en tu cama, tres. Morena mía, el cuarto viene y después. Cinco, tus continentes, seis, las medias faenas, de mis medios calientes, sigo contando ahorita.
1: Reconec que tenies molta pressió, perquè el programa anterior et vaig dir que tenies molt gust, però crec que t'has mantingut molt bé. Aquesta cançó és molt es guai, que... aquesta cover, de fet. Cover, exacte, perquè rege, aquesta cançó oi? és de Miguel, Miguel, Bosé. Bosé. Miguel Bosé. Però ara m'has cre creat... creat... Sí. No, 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 no som
9: molt fans de Miguel Bosé. A nivell personal, amb músiques diferents. No, sí, exacte, totalment. És veritat que m'has posat una pressió. Jo, aquesta pressió... O sigui, jo venia fent uns bons mites, però ara es queda he de portar bona música, llavors. Basta ja. Ja, ja no, basta. No, no para, no para. No, no para. para, no para. Cada dia demana més. I també tenia molta pressió per la secció d'avui en concret, pel tema que estem tractant, perquè nosaltres ja hem parlat diverses vegades de plaer sí. en aquest programa. Hem parlat dels tipus d'orgasme, d'on proveu el plaer. Però bé, bueno, que els mites són infinits i, i avui us porto tres mites més. Clar. Comencem amb el primer mite que ens diu que el plaer és un cicle, no una reacció instantània. Què en pensen les veus del carrer?
1: Falso. cert que és com un procés. Jo sé. A veure, em pots a patir, si us plau? No. Sí, no
9: Aquestes les del carrer
1: van picadetes, sí, sí, eh? Sí.
9: El plaer és un cicle, no una reacció instantània. Ah, jo crec que és un cicle. Sí, jo crec que és un procés. Si Exacte, no és, un si procés. No si cicle,
1: procés.
2: Jo estic amb la Llaiza, eh? Jo no crec que sigui una reacció instantània. Jo també diria que és un procés o un cicle, com li has dit tu. Jo diria també un cicle.
9: Doncs totalment, és un cicle. I Vamos! No, no... Ole! Procè... Neu en ratxa, eh? Una de una, una de una. una. de una. No només això, sinó que és un procés que es composa per tres fases concretes, tal com assenyala el neurocientífic Morten Kringelbach. I com hi ha molts tipus de plaer, explicarem aquest mite a través d'un exemple que tots hem viscut. Uh, el cafè, feia, el Colacao del... el que vulgueu que us prengueu Colacao. vosaltres al matí, Colacao. vale? Colacao, perfecte. El cicle del plaer comença inclús abans que ingereixis el primer glob de Colacao. La primera fase és el desig, i comença amb l'expectativa i l'anticipació a l'esdeveniment. En aquest moment, ninguna informació ha entrat a través dels nostres òrgans sensorials i tot forma part de les nostres expectatives, o sigui, les ganes que tenim nosaltres de veure'ns aquest colacao. Moltes. En aquesta gran part del teu cervell es dedica... O sigui, en aquesta fase, perdó, gran part del cervell es dedica a intentar arribar a l'objectiu, que és prendre'ns el colacao. I cada cop que es va afegint aquesta, aquesta motivació, doncs pues, tu vas sumant, 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 fins que aconsegueixes aixecar del llit, vas a la cuina i ja et prepares l'esmorzar. En aquest moment comença l'etapa del gust, quan fas el primer glob a la beguda que t'has preparat, el colacao. El teu cervell s'activa i el plaer s'intensifica en aquest moment. És el clímax del cicle, quan aconseguim l'objectiu. Mm. I un cop acabada aquesta fase finalitzem amb l'etapa de la societat o l'aprenentatge, que és el moment en el què el clímax comença a disminuir i observem si s'han complert les expectatives o no, si el colacao que ens hem pres estava igual de bo o més bo que el que ens vam prendre ahir. Va en cas que no sigui així, el plaer disminueix. Pues així començar una altra cosa. Punt, sí. Sí, Podeu extrapolar-ho a qualsevol altra situació de la vostra vida quotidiana que us pugui produir plaer, eh? perquè és que n'hi ha moltíssimes. Sí, però a mi m'agrada és... eh? Sí,
2: un
1: sí és molt bon exemple a l'alçada de la Marina León i la mandarina per pel mindfulness sexe. Sí, és exactament aquest tipus d'exemples. Bon però exemple. perquè veiem que la, la vida sexual va
9: molt més enllà, o sigui, mm, no es pot tot és el que és El següent mite que hem preguntat a les veus del carrer és si el plaer sempre produeix felicitat. Què en opinen?
5: Pierto.
7: Crec que és fals, que el plaer és més momentànic i que la felicitat és més a llarg plaça. Sí.
1: A veure, jo aquí que crec plaer... que tinc una opinió clara, però no sé perquè què ser certa. Vinga. Jo diré que no, i precisament per, per lo que has dit tu, de que potser si no és igual de bo del que t'esperaves, et pot crear una frustració. És a dir, jo crec que sí que el plaer et pot crear un plaer, però també pot venir acompanyat per una sensació desagradable. No sé si és exactament el que estàs preguntant o mira't per un altre lloc. És exactament el que estava preguntant. Pues jo crec que pot venir després d'una sensació desagradable, ja sigui perquè no s'han complert d'expectatives o per qualsevol altre motiu.
2: Jo també tinc una opinió clara i és que no tinc ni idea. Ah, eh, molt bé. Solo sé que no sé nada. Exacte. Eh, llavors et diré eh, que no són exactament el mateix, plaer i felicitat. Per tant, jo diria falsa, no? Si no m'equivoco. I et diria això, però bueno. Tinc moltes possibilitats de fallar aquesta pregunta. Doncs,
9: pues Albert, has de confiar una mica més en tu perquè és que esteu en ratxos. Sigui, és bé, completament bé, bé. fals. Vale. El plaer no sempre produeix felicitat. Toma. I així ho explica el mateix neurocientífic que comentàvem abans, Kringelbach. Primer de tot, cal explicar que no està científicament demostrat que el plaer produeixi directament felicitat en si. Però, a més, el neurocientífic destaca que si el cicle al plaer no funciona bé pot produir addiccions i anatonia, que és el que ens comentava abans la, sí. la Mireia. En el primer cas, que és el de les addiccions, que és el més comú, ens trobaríem davant d'una situació en què sentim una motivació extrema, un desig exagerat per una recompensa que no aconseguim. I el fet de no ser aquest desig no ens permet viure amb normalitat i, per tant, ens trobem davant una addicció. Per tant, el plaer no sempre produeix felicitat, també en el cas que has comentat tu, Yaisa, Buscar molt una cosa, tenir aquest sentiment de desig i quan l'aconsegueixes, doncs que no sí, el que esperaves, no complir les sí. expectatives.
1: Clar, sí, això és a què em referia.
9: Sí, que aquesta cosa de el placer produce felicidad, no, a vegades no sí, sempre. a vegades no. Exacte. I passem ja l'últim mite que ens diu que el plaer i el dolor estan estretament relacionats. Això ens han comentat les vals del carrer.
7: Cierto. Crec que el plaer i el dolor sí que estan estretament relacionats en el sentit de que són com breus instants i que després sempre et
9: recuperes
7: cert
1: sí. vale, no
9: el plaer i el dolor estan
1: estretament relacionats home, sí, sobretot sí, per exemple però no, crec que no en tots els casos però en alguns, per exemple, pràctiques BDSM o hem parlat al programa jo diria que pot estar no necessàriament, però sí,
2: vale. sí jo també diria que, que pot estar relacionat no només amb el BDSM que parla la Lleza, sinó també la relació que podem fer que moltes vegades de sentir plaer o de sentir una cosa que t'està agradant a sentir, diguem-ne, dolor, i hi, hi, hi ha un pas molt curtet i és un moment, per tant, jo sí que relacionaria els dos conceptes.
9: Va, doncs esteu en el cert. Però, 3 de 3. 3 de 3, no, no vull dir eh? això. Però he de dir que és 100% cert en tots els casos. Oh. Sobretot si ho portem més a la ciència i no tan al sexe en si. S'ha com a exemple, per, per exemple, el dolor fantasma de les extremitats que pateixen algunes persones, bueno, quan pateixen una amputació, per exemple. Alguns pacients pateixen un dolor crònic degut a aquesta situació. I els ne neurocirurgians han descobert una teràpia per saber d'on prové aquest dolor fantasma i la forma de d'alleugerir-lo. I buscant això van descobrir la relació entre el plaer i el dolor. Els especialistes agafen uns electrodes i realitzen unes petites estimulacions cerebrals profundes als pacients amb uns ERTS concrets, vale? unes coses científiques. Sí, més.
1: No, fa no, no fa falta. Aquesta no fa falta. Són periodistes.
9: Però en el moment en què produeixen aquestes petites descàrregues, això provoca el lleugeriment en el dolor aquest fantasma. Però quan s'estimula la mateixa regió amb uns certs més elevat, el dolor em pitjora. Per tant, així és com es va descobrir que si tu estimules la mateixa part neuronal del cervell d'una forma o d'una altra, pot produir plaer o dolor. Ah, pues però jo heu tant... acertat de casualitat, a hores, eh? però heu de saber que és en tots els cosos de o sigui, tots nosaltres tres tenim la mateixa connexió neuronal que ens produeix plaer i dolor és bueno. per exemple com els esportistes que fan una llarga carrera i que pateixen, o sigui, pateixen un com un dolor però després quan acaben aquesta carrera tenen el, el col·locom de l'atleta que se li diu
1: sí. és, veritat, és no una mica pateixat. això doncs pues mira, jo és el que et deia, ho he sortit a casualitat perquè no havia pensat això, però mira, un fanfuck més que dir pues en, una, en un sopar que no sàpigues què dir. Exacte, doncs pues treus això. el tema, sabíeu què? Ja. Sí, sabies què? <ríe> doncs bé, doncs amb aquest mite tanquem el programa d'avui, que hem dedicat al plaer. Jo volia aprofitar també per donar, bueno, per, evidentment m'han moltíssims per tots, a la Marina León, i a la Mireia Sánchez i a la Judit, que les trobem molt a falta aquí d'estudi. I també saludar les nostres companyes, que la setmana passada no ho vaig fer, perquè és veritat que ens vam passar una mica de temps estipulat sí. i no m'adonar temps a la Paula Tolosa i a i ta, la nova incorporació a la producció era Lucía Noal. Així que re, un petó per totes i moltes gràcies, com sempre, per la feina. I a vosaltres, els oients i les oients, us mano doncs, molt petons i que acabeu de passar una bona nit. Ens veiem la setmana que ve.